0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, um grande abraço para todos vocês, estamos chegando com mais uma edição do Ceará Cast. Todo dia a gente tá aqui conversando sobre as notícias do Ceará e você nos acompanhando, né? E compartilhando aí com seus amigos. Coloca no grupo do WhatsApp, e vai espalhando para a galera toda, põe no Twitter, põe no seu Instagram, coloca no seu Facebook aí também. Pode espalhar aqui o nosso Ceará até para você servir de conversa também com seus amigos aí, se a gente tá falando bobeira, se a gente tá correto, se a nossa linha de raciocínio bate com a sua também, porque o futebol é isso, o futebol é a democracia e é para todos os públicos. Antônio Alexandrino, Tom Alexandrino Tá aqui mais uma vez, tudo bem, Tom? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Tom, passou a Copa do Nordeste. Já ficou pra trás. Eu preciso refazer essa frase. Ficou pra trás? Não. Passou. ficar pra trás jamais, né? Porque vai acompanhar o Ceará pro resto da sua história. Passou a Copa do Nordeste e agora a gente vai pro Campeonato Brasileiro. É natural quando se chega um treinador que haja a análise de elenco. Não, a gente tá analisando o elenco, parará. Duas perguntinhas em uma. Já deu tempo do Guto Ferreira fazer essa análise de, de elenco do time do Ceará? E a outra, você acha que o Ceará precisa mexer no seu elenco? Lembrando que a gente o Ceará deve ter feito, deixa eu ver aqui, foram 15 jogos na primeira parada, acho que mais 7 agora, pouco mais de 20 jogos em 2020. 8 agora. 8 agora, Isso. então ele fez 23 jogos. 23 jogos em 2020. Já é tempo suficiente para você repensar suas contratações, o seu elenco da temporada?
0: Ele tem hipóteses, né? É é igual quando você trabalha em cima de uma conclusão, que ela ainda talvez, ela vem, na minha visão, essa, essa conclusão, até a décima rodada do Brasileirão. Eu acredito que é muito difícil o Ceará, com esse elenco recheado que tem, mais de um time de atacantes, se a gente for pensar no setor ofensivo, hum. acho muito difícil ele ficar com todos esses jogadores até o final da temporada, lá em fevereiro. O Ceará vai se desfazer de alguém, ou de algumas peças, no plural. Então eu acredito que essa avaliação, ele tá na metade do caminho, mas ele ainda precisa tirar mais certezas pra poder chegar ao, ao departamento de futebol, ó, oh, eu não conto com esse jogador, por isso, por isso, por isso. Eu quero né, jogadores nessa posição, por isso, por isso, por isso. Porque não adianta chegar. Ah, é porque eu acho que eu não vou precisar dele. Esse acho não existe. Não existe o acho. Deixa o acho só pra gente aqui. Exatamente. O Guto Ferreira ele trabalha com as certezas dentro de campo, com as oportunidades. A gente viu, por exemplo, até de forma surpreendente, ele dando oportunidades pro Martã. Então ele precisa observar dentro de campo, tem jogadores que tem um rendimento elevadíssimo em treinamento, mas em jogos os caras desaparecem. Da mesma forma que tem atletas que nos treinamentos não tem aquele desempenho que se espera, mas dentro dos jogos ele dá uma resposta espetacular, então é muito relativo. Por mais que alguns treinadores adotem a estratégia de que treinem como joguem. Não joguem como treinem. Mais ou menos isso. Uhum. Mais ou menos essa semelhança. É, mas o Guto Ferreira, ele gosta de observar. Ele deu oportunidade já pra Léo Shu. E aos poucos ele vai dando uma rotatividade no elenco. Acredito que ele vai dar mais pro Wesley. Talvez o Juninho que já dá. Ele já começou a dar pro Matheus Gonçalves, que nem relacionado vinha sendo. Deu uma oportunidade pro Rogério. Eu acho que ele vai continuar dando oportunidades pra ele chegar e dizer: cara, é Jorge Macedo, é... Sérgio Dimas? Robinson, Sérgio Dimas, cara, esses são a quantidade tal de jogadores. E ao lado tem a descrição porque é que eu não quero contar com eles. É
1: tão difícil esse negócio de avaliação de elenco, é tão complexo, porque quando o Será foi para Salvador, alguns jogadores ficaram aqui. O Rodrigão, que tava machucado, o Rogério foi a opção. O Juninho que já dá, também foi opção. E Fabinho e o William Oliveira ficaram em Fortaleza por opção do técnico. Fabinho tinha, tinha tido uma contusão, acho que o William Oliveira também teve esse Isso, processo exatamente. de recuperação. Mas ficaram aqui em Fortaleza. O Ceará jogou no sábado contra o Vitória da Bahia, lá quando ele passou. No domingo, teve um jogo treino contra o Ferroviário, em que o William Oliveira e Fabinho estavam em campo. Ou foi, não, foi no, o jogo treino foi no sábado. Foi. O jogo treino foi no sábado.
0: Um a um contra o Ferroviário. E
1: teve o jogo do Ceará depois à tarde. Exatamente, o jogo treino foi no sábado e teve o jogo do Ceará à tarde. E os caras estavam aqui em Fortaleza. Então todo mundo ficou assim, puxa vida, o que que aconteceu? Para concluir aqui o raciocínio. O Leandro Carvalho viajou também depois. O Leandro Carvalho viajou depois, mas aí foi questão mesmo que a gente já sabia. né O que mais me surpreendeu foi que Fabinho e o o William Oliveira saiu. Estavam aqui no sábado, quando o Ceará passou pelas quartas de final. Depois o Ceará entrou em campo na terça-feira. Contra o Fortaleza. Na terça-feira, o Fabinho jogou. Ele viajou no domingo, na terça-feira ele estava em campo. E e depois, na grande final contra o Bahia, o técnico utilizou... O William Oliveira depois entrou também naquele jogo. Depois ele utiliza o William Oliveira em campo, junto com o Fabinho também. Então, só para você ver, jogadores que estavam aqui, em Fortaleza, não participaram dos dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, e depois participaram de todos os
0: outros jogos, inclusive da Grande Decisão. Isso, exatamente. Então, isso mostra que, aos poucos, ele vai capacitando e dando oportunidade para quem realmente está se esforçando e se desempenhando. Só que tem outro detalhe. Durante a pausa para a pandemia, ele recebeu alguns relatórios de jogadores que estavam, num primeiro momento, aptos a retornar, mas aí quando colocaram na prática para jogar, se lesionaram. Então o Guto Ferreira, ele tá, ele fez uma estratégia também de recuperação em 100% com os jogadores. Primeiro 100% do departamento físico e mais um período de testes de uma semana a 15 dias no departamento médio, físico para saber se esse jogador tá 100%, para que ele não chegue no momento em que ele precisar para jogar, e o cara se lesione no meio do jogo, que a gente... No meio do jogo, ó. Agora, agora saiu, saiu legal o Seren 6, Bem no meio do jogo. No meio do jogo. <risos> então, para ele não ter essas incertezas, como a gente viu em vários, em vários momentos, jogadores que estavam no departamento médico, e de repente, não, tá pronto para jogar, entrou, se lesionou e voltou de novo. Deu ruim. Então, eu acho que é uma cautela que ele, que ele observou Diante das análises que ele recebeu durante a, a quarentena, durante a pandemia... Durante... A gente tá na pandemia ainda, né? Sim. Mas durante o período de isolamento social, que era tudo feito de forma online... Justamente para ter essa cautela e todos os jogadores à disposição... Em pé de igualdade física para ele olhar e ter uma análise melhor. Toma, mas tem alguns jogadores que estão em baixa, né? Rogério... É, é um deles, Juninho Kixadá também... É Wesley... Mas assim... É preciso entender e separar treino e jogo... Não dá para você avaliar, não sei que o jogador seja muito ruim, é, sem, sem, sem jogar. Não dá para querer dar ritmo para um atleta sem ele estar tá em campo atuando. Ele, ele precisa jogar. Exatamente. Então é muito deica- delicado fazer esse tipo de análise sem o atleta estar dentro de campo. Por isso que eu acredito que diante das supostas especulações de que o Juninho Xará seria emprestado, ou seja, o que for, eu acho que nesse momento... Acho muito difícil acontecer, porque o Guto quer observá-lo dentro de campo antes de chegar. É, não dá. Mais ou menos isso. Até agora, só um jogador saiu
1: do elenco do Será, que foi o Chico, né? Teve a rescisão contratual. Chico Oquim. O Chico Oquim. E foi lá para o Atlético Goianiense. Quando a gente fala de, de não ter esse jogador no elenco, você pode ter duas observações. Enxugar a sua folha. O Ceará tem muitos jogadores. E o outro é abrir espaço para outra, outra contratação. Por exemplo... O... o Chico saiu. Será que precisa trazer alguém para o lugar do Chico? Ou, do jeito que tá, pode tocar? Eu tá outro, Inclusive, eu tô olhando aqui, tô no meu celular, o que o Ceará tem no seu elenco. E fica claro que do meu, meu de campo para trás tá resolvidíssimo. Acho que tá todo mundo em seu lugar. Diogo Silva, Praze e Richard. Três goleiros que você tem confiança. Aí você tem... Broca... Acho que ainda precisava só de dois. Mais um terceiro da base. É, mas já tem sobrando aqui, já tem é. sobrando. Eu tô colocando só os três, mas ainda tem a turma da base sim. Aí você tem na zaga Brock, Klaus, Panhussá, Luiz Otávio e ainda vou botar o Gabriel Lacerda, sim. que é o outro garoto. Mas se a gente falar só os quatro zagueiros mais conhecidos, também tá resolvido. Eduardo e Samuel Xavier de um lado, Bruno Pacheco, Alisson e Kelvin, que é o garoto do lado esquerdo meu campo para trás está resolvidíssimo no time do Ceará. Pelo menos na minha opinião. Acho que não precisa chegar ninguém. Até dos volantes também, né? E não tem ninguém para ir embora desse time. Aí quando você vai para a volância, a briga é boa e tem bons jogadores. Charles, Fabinho, Martã, que teve oportunidade. Teve oportunidade, né? Então o Guto quer, quer observá-lo. Ricardinho, o William Oliveira. Também me parece um setor que tá todo mundo... É, não vou dizer em alta, mas tá todo mundo bem com Isso. o Guto Ferreira. E não corre risco. Aí você vai pro meu campo. Aí tem o Felipe Silva. Não, tá, vamos ver como é que vai estar tá a situação dele até pro jogo contra o esporte, que é o Bachola. Mas é um cara que tem prestígio, né? Fernando Sobral. puxa lá em cima.
0: Que também pode entrar nessa cota de volante.
1: Também pode. Faz então, as duas. Juninho Kxadá. Aí já tá um pouquinho mais embaixo. Vina. Um jogador que jogou bastante e tal. Não tem problema. Wesley. Pouquíssimo aproveitado por um outro técnico, mais um técnico. Acho que tá embaixo também. No ataque, Bergson Acho que entra na, na situação do Bergson, do Tom, de é, quantidade. Precisa contar com o Bergson, porque o Rodrigão tá machucado. Se tem Bergson, pode ser que o Rodrigão até volte aí nos próximos jogos. Kleber, lá em cima. Cristiano é da base. O Jacaré é uma promessa.
0: E a princípio, só fazendo um parênteses rapidinho, Antero. A princípio, o, o Clebão foi contratado para fazer parte do time de aspirantes. O, o, o Clebão ia ser uma espécie de Cristiano. Exatamente.
1: Aí você vem Jacaré Eu acho até que o Jacaré vem um pouco na onda O Jacaré tá surfando na onda do Clebão É Acho que ele vem assim, ó Vamos dar chance pro Clebão? Dá chance também pro Jacaré, por que não? E correndo por fora o Thiaguinho também Que era titular do Barbalha junto com o Clebão Leandro Carvalho Léo Chou Acho que esse um pouquinho Mas esse é empréstimo, né? Tá jogando emprestado, não tem como negociar Lima Também tá mais embaixo Também é jogador de empréstimo Acho que não faz muito sentido o Ceará devolver Acho que você nem se pode Tem que ver a questão contratual Matheus Gonçalves, que é sempre um pontinho de interrogação, mas fez gol na decisão. Rafael Sobis, Pra mim tá em baixa também. Sim, não resta dúvida. É, é. Até porque tem sido reserva, não tem
0: apresentado aquilo que se espera dele. Nem quando foi titular apresentou. O
1: Rick despontou, mas segurou, né? É um Isso. garoto, né? Bota na conta. Faz da esp...
0: parte, a oscilação da, da idade. Normal.
1: O Rodrigão também tá, tá se esperando, tá? tem que ter uma paciência porque ele tá voltando de contusão. E o Rogério, esse que tá bem mais em... do ataque, eu acho que é. quem mais tá em baixa é o Rogério.
0: Então eu acho que o período de avaliação ele tá acontecendo. Até, até pelo aquilo que a gente falou, né? O Ceará é ele hoje, para enfrentar uma Série A de Campeonato Brasileiro, ele ainda precisa passar por muitos ajustes. Ofensivamente, principalmente, é uma equipe que ainda não tem aquela criatividade de chegar, peraí, o campo é meu, quem vai criar, quem vai editar, sou eu. Até porque você fazer uma equipe encaixada ofensivamente é muito mais difícil do que você encaixar ali um sistema defensivo sólido como fez num primeiro momento. Precisa de um trabalho de médio a longo prazo para você encaixar esse setor. Então eu acho que é onde... Nos próximos dias, o Ceará aí são 36 dias, 10 jogos.
1: Que é o Ceará puxado, vai ter hein?
0: pela frente no Campeonato Brasileiro. E é nesse momento onde a avaliação ela vai sair. Ficamos combinado assim? Exatamente.
1: 36 dias, nos próximos 10 jogos, aí a gente pode voltar o papo aqui. Isso. A gente volta Pronto. o papo. E deixa dizer, marcado. Deixa marcado. Passamos os 10 jogos. Quando a gente vem pra... indo para a 11ª rodada... E aí, como é que tá?
0: Primeira quinzena de setembro a gente já vai ter algumas respostas, eu acredito eu.
1: Por por enquanto, o Tom Alexandrino prefere esperar para fazer qualquer tipo de análise de quem pode sair e de quem pode chegar no time do Ceará. Valeu, Tom. Valeu, valeu, hein. Valeu, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente. Amanhã tem mais. Até amanhã.